0: Willkommen zu Smalltalk Folge 90. Thema heute Muttertag in Mittelerde. Präsentiert von drei mittelalten Herren, der Tolkienist Fingerfin und Mountain King. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Wir nähern uns langsam, aber mit mächtigen Schritten der dreistelligen Zahl. Heute sind wir bei Nummer 90 angekommen. Wir haben ein ganz besonderes Thema, das auch mit dem Zeitpunkt unserem heutigen Datum zusammenfällt, denn wir haben heute Muttertag. Und da wir natürlich immer um drei bis 17 Ecken denken, willkürlich wie wir sind als Smalltalk, sind wir natürlich sofort auf den Gedanken gekommen, ja, mach mal mal Mütter in Mittelerde. Schön, dass ihr dabei seid. Guten
1: Abend. Schönen guten, guten Abend. War das diesmal ein bisschen kürzer mit meiner Kunstpause?
0: Seppel?
2: Ja, die war jetzt nicht ganz so ausgeprägt. Die war äh, immer noch da, aber...
0: Also ich fand sie sehr dramatisch. Die hat mir sehr gefallen. Sehr gut.
2: Ja. Du alter Kunstpausen-Konnoisseur.
0: <lacht> so. Ja, äh, also äh, vielleicht können wir ja mit äh, Anekdoten aus unserem Leben irgendwie damit anfangen. Ich weiß nicht, ob ich da äh, jetzt äh, äh, unvorsichtig oder ungeschickte familiäre Geschichten mit aufrufen. Eine meiner Lieblingserfahrungen im äh, Leben mit meiner Mutter, äh, die ich ganz großartig finde und äh, die ich sehr liebe, ist, dass, glaube ich, irgendwann in der 80er, als ich noch kleine jung war, äh, ich glaube, mein Vater mal den dummen Fehler gemacht hat. Sie hatte irgendwann mal erwähnt, sie bräuchte mal neues Bugeleisen, und dann bekam sie das zum Mutterdach geschenkt. Großer Tipp. Oh, 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 oh. Don't do that. Oh, das war auch schon, oh, oh, war auch schon oh, oh, damals oh, oh. nicht so cool. Das flog dann durch die Gegend. <lacht> durch die Wohnung. Und irgendwann drehte sich meine Mutter zu mir, weil ich so, oh, hier los. Ich so, wenn du glaubst, an einem Tag von 365 mir gegenüber und all dem, was ich tue, Respekt zollen zu müssen, verstehen wir uns falsch und miss, mein Freund. Und ich so, okay. Papa! Ich denke, Wertschätzung von Müttern ist leider völlig, äh, ist völlig unterirdisch, äh, tatsächlich. Aus den verschiedensten Hintergründen natürlich. Äh, aber äh, wir werden heute natürlich alle Mütter hochleben lassen, so wie sie sich gebührt äh, und äh, sich es ihnen geziemt. Äh, und äh, ja, ich, ich dachte mal, ich fange mal mit einer Anekdote aus meinem Leben an, so dass mein Vater und meine Mutter, wenn sie nach Jena kommen, mir dann auch zeigen können, was sie davon halten im Sommer.
1: Ein guter Plan. <lacht> mein Vater hat gelernt, was ja. Ja, ja, aber vielleicht bringt auch deine Mutter ein Bügeleisen mit und will dir eindringlich nachbringen, dass du nichts von der Familie erzählen sollst.
0: Ich äh, habe die Befürchtung, äh, dass das passieren könnte. Sie hat noch eins von der Ugos mutter bis der das so mit Kohlen befüllt wurde, so die die die, Stählernen, die, oh, oh, oh. die Gusseisernen. Also das äh, ist immer noch da und wird immer wieder gerne als äh, pädagogische Maßnahme äh, äh, vor 2000 natürlich äh, nur erwähnt. Seitdem brauchst
2: du keine pädagogischen Maßnahmen mehr, ja?
0: Ich äh, brauchte noch nie pädagogische Maßnahmen. Ich war perfekt seit dem ersten sieben Jahr. Mhm. <lacht> ja. <lacht> Die beiden hier so, ne klar Marcel, super, mm, nee, sicher. Kommen wir zurück zur Müttern. Was <lacht> du, du,
1: erzählst. Ja, ja also ich gehe mal davon aus, alle wir drei werden heute und alle Anwesenden werden ihre Mutter äh, entsprechend äh, versucht haben zu kontaktieren auf verschiedensten Art und Weisen. Ja, man weiß natürlich nicht, äh, ich will da niemanden zu nahe treten. Könnte ja sein, dass die eine oder andere Mutter vielleicht leider schon von uns gegangen ist. Aber deswegen kann man ja mal trotzdem den Gruß senden, weil wie gesagt, ich habe mit meiner Mutter heute telefoniert. Das mache ich jedes Mal, weil ich äh, seit Jahren das nicht schaffe, nach Hause zu kommen, weil ich mich ja immer irgendwo rumtreibe. Äh, erst jahrelang in München, dann ja jetzt äh, seit ein paar Jahren in Hamburg. Aber äh, das ist mir tatsächlich auch immer sehr wichtig. Also dann noch mal zumindest mal kurz Hallo zu sagen, noch mal speziell noch mal zu sagen. Jo, danke, weil äh, Mütter doch, weiß ich nicht, das ist noch mal ein Unterschied zum Papa. Ja? Mütter sind immer die, die einem doch schon versuchen, so viel wie möglich noch auf dem Leben mitzugeben oder ganz lange äh, immer sehr erpicht darauf sind, ob es dem Jungen gut geht. Ja, also deswegen, äh, denke ich mal, hat jeder von uns heute schon mal entsprechend äh, Tribut gezollt der Mutter.
0: Ich glaube, wir müssen, äh, man darf auch nicht vergessen, wir sind drei mittelalte Herren, die jetzt äh, mittelirdisch mütterlich äh, uns hier heute unterhalten. Wir haben sicherlich auch eine andere Vorstellung unter Umständen von Müttern als andere Menschen in unserem Land und auf der Welt. Äh, aber äh, das ist zumindest das, was wir so erfahren haben. Und wir hatten, glaube ich, äh, sagen zu dürfen, so halbwegs Glück. Äh, man, manchmal hat man ja auch sowas äh, wie bei J.R. Tolkien, wo wir eine geschickte Überleitung zu unserem Thema <lacht> Äh, natürlich äh, eine ganz andere Situation oder, oder zumindest eine, eine wesentlich schwierige Situation hatten. Ich meine, äh, der Vater stirbt ganz früh. Äh, sein Bruder und er äh, sind halbweisen, als die, die Mutter sie von äh, Südafrika damals äh, zurück mit nach England und äh, dann stirbt sie äh, nicht allzu viele Jahre später, sodass er und sein äh, Bruder Hillary ja als Vollweisen dann aufwachsen. Und von dem Guardian, den, äh, den äh, Mabel Tolkien die Mutter der beiden benannt hatte, dann um sie kümmert, bis sie dann erwachsen sind. Und da ist natürlich dann der Punkt, wenn die, was passiert, wenn die Mutter fehlt. Und ich glaube, wir werden jetzt im Laufe der nächsten Stunde sehr häufig über Figuren sprechen in Tolkiens Werken, wo irgendwas mit der Mutter ist irgendwie Pech. Oder irgendwas läuft schief. Oder es gibt irgendwas Tragisches. Also gut gelaunte, zufriedene, glückliche Mütter in Tolkiens größeren Werken vor allem das könnte heute Abend schwierig werden. Und ich möchte jetzt nicht zu so viel äh, Küchenpsychologie mit reinbringen. Äh, aber ich denke natürlich, dass äh, die Tatsache, dass äh, Tolkien in so jungen Jahren die Mutter verloren hat, ähm, definitiv äh, Einfluss gehabt hat auf äh, das, über was wir hier gleich sprechen. Wer möchte denn von euch mal eine erste Mutter äh, als äh, Beispiel hier, als fiktive Mutter mitbringen?
1: Ich könnte eine in die Runde werfen mal, die direkt bricht mit dem, was du gesagt hast. weil also oh. Es gibt mindestens eine Mutter, die wir alle sehr gut kennen. Ja, wo eigentlich wenig Tragik ist, sondern eigentlich eine schöne Liebesgeschichte, ein wunderbares Pärchen und viele, viele Kinder. Ja, okay. Oder? Also kommt Rosie! Beispiel. Rosie ist auch ein cooles Beispiel für, da ist keine Tragik, also ohne Frage, sie hat den, den, den Krieg um das Auenland mitgemacht, aber es ist ja keine Tragik an solches, weil die haben dann tatsächlich sich irgendwann endlich mal gefunden, ja, hatten ja. zusammen gedacht, so, jetzt ist es soweit und hatten dann, wie du es ja auch immer so, wie, wie du immer in verschiedenen Sendungen ja schon äh, kundtust, immer so, ah, sie haben Fionor geschlagen mit den vielen Kindern, ja, hier, sieben, kann ja jeder, ja, hier, zack, ja. 13 Kinder. Das zeugt ja zeugte davon, dass sie offensichtlich auch Bock hatte, Mutter zu sein. Ja, 13 Kinder zeugen eigentlich schon davor, wenn du da, ansonsten würdest du ja irgendwann wahrscheinlich sagen, so, okay, reicht jetzt mal, aber 13 Kinder, also Respekt.
0: Also Oder sieht ich, ihr das anders? Na, ich muss natürlich sagen, also das ist natürlich immer so ein bisschen, äh, wenn man jetzt nicht so genaueres was über, also wir wissen ja ein bisschen was über das Outland, wir wissen was über Hobbits. Äh, man könnte natürlich sagen, wie ja auch in Natur und Wurst und Wesen von Mittelerde, wie wir ja doch äh, vor einiger Zeit besprochen haben, ist, wenn man so viele Kinder haben will, dann muss man natürlich auch entsprechend entsprechende Leistung zeigen. Man könnte halt einfach behaupten, dass sie und Rosi, also Rosi und Sam, halt unheimlich viel Spaß hatten aneinander. Also, dass hier ein sehr, sehr gesundes, natürliches Verhältnis zur Sexualität vorgetragen wird vom erzkatholischen, römisch-katholischen Christen Tolkien, ist natürlich, ist immer so ein bisschen Widerspruch. Natürlich, die Katholiken müssen ganz, ganz viele Kinder kriegen. Da gibt es ja von Monty Python auch so ein, zwei schöne Witze äh, zu dem Thema. Ne? It's them Catholic's Shagging Again. Ähm, aber äh, da natürlich kein Katholizismus bei Rosi und äh, Sam vorherrscht, muss man sagen, die beiden hatten wirklich Spaß. Es war schön im Auenland, die Sommer waren toll, die Winter waren nicht so hart, alle hatten genug zu essen. Äh, und was machen wir heute Abend? Ja, wir haben keinen Fernsehen, wir haben kein Netflix, wir haben kein äh, Kino. Ähm, ja. Du,
1: das, das kann ich ja nachvollziehen, aber so, weißt du, ab Kind so fünf oder sechs, ja, äh. Da ist und alle Einzelnen, Einzelne, ja. alle,
0: Einzelne. ja, alle Einzelne, also nicht irgendwie ja, klar, nicht ja. doppelt oder dreifach so, sondern ne ja also du hast also natürlich find, genau die du hast die natürlich genommen richtig die, die natürlich da dieses Muster was ich angedeutet hatte überhaupt nicht reinpasst sondern die sind offensichtlich Nein, glücklich schön. und zufrieden und Kinder zu haben ist ganz toll äh, und das macht man halt ja
1: ja aber im ich, mein Endeffekt ist das eigentlich glaube ich nur die Ausnahme die die Regel bestätigt weil viel mehr habe ich, also ich zumindest jetzt erstmal nicht mehr gefunden, weil ansonsten trifft dein, deine Vorhersage schon ziemlich gut.
2: Man kann ja sehr viele Mütter finden im, äh, in Tolkien's Werken, mhm. weil letztendlich jeder, der vorkommt, der kein Star oder Bala ist, hat halt eine Mutter in der Geschichte, die hat doch meistens mhm. einen Namen. Und das heißt, man kriegt nicht so viel Informationen darüber hinaus bei, bei sehr vielen. Und die Mütter, die wirklich auch eine Rolle spielen, wo man auch ein bisschen Einblick bekommt in das Verhältnis von der Mutter zu ihren äh, Kindern oder ihrem Kind, sind echt rar gesät. Ja, Ich habe also wirklich nicht viele gefunden und bei denen die man findet, trifft eigentlich das zu, was Marcel gesagt hat, das ist halt meistens immer dann eher tragisch und manchmal auch so ein bisschen eher so eine Art plot um halt der Person, um die es geht, noch eine tragische Hintergrundgeschichte zu geben, weil Mutter früh gestorben, äh, dann war der Vater doof zu einem, diese klassische Nummer halt. Also wirklich Protagonistinnen haben wir echt echt wenige.
0: Es ist halt auch, also da, da werden wir jetzt wahrscheinlich heute nicht groß philosophisch äh, oder äh, gesellschaftlich kritisch irgendwie rangehen, äh, die Rolle oder die, die Aufgabe der Mutter äh, in einer Gesellschaft ist natürlich ein ganz, 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 ganz schwieriges und ein sehr, sehr komplexes Thema äh, und es muss ja auch zum Beispiel nicht äh, in Form heutzutage äh, der Form der Ehe oder so stattfinden, das ist ja ohnehin äh, so ein Komplex, der eher so in den letzten zwei Jahrhunderten eigentlich dazugekommen ist, so mit Ehekinder und irgendwas, ähm, aber ich, ich glaube halt wirklich tatsächlich, dass viele der Geschichten, die Mütter betreffen, die sicherlich ihr Bestes geben und äh, sich äh, sehr, sehr bemühen äh, und dann doch leider entweder die Kinder verlieren oder selber halt aus irgendwelchen Absurden äh, zu manchmal äh, Gründen sterben. Ähm, da ist diese Verlustgeschichte, also das Trauma, das Tolkien offensichtlich auch sein Leben lang ja begleitet hat ähm, und er natürlich Geschichten gefunden hat, wo dann genau solche Figuren auch vorkommen und ihn inspiriert haben, das ist schon ist schon relativ hart. Wollen wir, mal, wollen wir mal jemanden nehmen, der so, weiß nicht, so richtig tragisch schlecht gelaunt Es tut mir so leid, echt. Sind so großartige Personen, aber ihr Schicksal ist halt oft furchtbar. Ja, dann hau mal raus. Ich, also nur um mal ein Beispiel zu geben, ich, ich kenne da, ich, ich erwähne mal einen Namen, wunderschöner Name, sie heißt Rian. Ähm, und das ist in dem Fall die Frau Huos. Und damit natürlich die Mutter Tuoos. Ähm, und äh, offensichtlich ganz große, artige Persönlichkeit, äh, auch äh, tolle Mutter und hast du nicht gesehen. Aber äh, es ist ja so, dass das Schicksal ihr natürlich einen Mann äh, beschert, ähm, der bei gewissen Schlachten halt trotz größter Leistung und größter Sprüche und all den Dingen, die er irgendwie tut, um... Die Elder mit den Menschen äh, glücklich und zufrieden äh, sein zu lassen, äh, er stirbt halt. Und liegt in dem Haut in, in Dengin, also dem Hügel der Erschlagenen. Und sie ist so traurig, sie ist so äh, erschüttert von dem Verlust ihres äh, Manns, äh, dass sie dorthin geht, sich hinlegt und verstirbt. Und das ist so, ist jetzt nicht so die gute Laune-Geschichte und das nette Märchen mit dem guten Ende, sondern ähm, da ist dann zum Beispiel die Frage eben, Mutter zu sein, kann ja unheimlich verschiedenste Bedürfnisse befriedigen oder sie hat natürlich die Aufgabe auch, sich um andere Menschen entsprechend natürlich zu kümmern als Verpflichtung und sie lässt ihr Kind natürlich dann sozusagen zurück. Und das ist halt ein ganz, ganz herber, ne, also auf der einen Seite Liebe zur, zu dem Menschen, mit dem man zusammenlebt und das Schicksal sieht und auf der anderen Seite das, die Liebe zum Kind. Also da sind diese großen Dynamiken und, und Reibungspunkte und Spannungen die mit Rian halt richtig knallhart herausgehauen rausgehauen werden. Und es ist halt ganz, ganz kurz. Es wird nicht viel gesagt. Im Semirian steht das im Endeffekt in einem Absatz. Und sie, sie begab sich im Haufen Denge legte sich nieder und starb. Und das ist so, ja das ist halt auch nicht der schönste Ort zum Sterben, ne? Also ich meine, wenn man, wenn man sich so vorstellt, ich könnte jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, auf die Malediven oder, keine Ahnung, äh, nach Formentera und da mit dem Cocktail in der Hand sagen, so, jetzt ist vorbei, äh, wäre ja schön. Aber nein, ihr Schicksal ist halt selbst gewählt natürlich, äh, das. Und da wissen wir halt auch wenig. Das ist das, was Tolkien ja auch so macht. Er erwähnt halt, was Seppel schon sagte. Sie ist Mutter, sie ist die Frau, sie ist eine großartige Persönlichkeit, dann geht sie dahin und stirbt. Wir machen kein Ranking, ne? nur dass das nicht missversteht. Nee, nee, wir bewerten nee. jetzt nicht äh, den Tod der Mütter oder sowas hier. Nein, nein, nein. Um Gottes, nein, Willen, um Gottes Willen. Willen. Wir feiern, dass Rian natürlich mit Tour einen wunderbaren äh, Nachfolger äh, in die Welt gesetzt hat, der natürlich das Geschick des gesamten ersten Zeitalters mitbestimmt. Und das hat natürlich auch sie mit hereingebracht. Sie hat ihr Kind ja in dem Sinne so, schon erzogen und äh, sie ist natürlich Teil auch seines Schicksals. Und ohne sie gäbe es natürlich Tour und alles, was danach folgt. nicht
2: Aber für mich wirkt das halt so, als wäre sie quasi nur Beiwerk von diesem coolen Hugo, der halt so ein Mega Dude war, dass wenn er stirbt, seine Frau einfach vor Gram vergeht. Das ist jetzt für mich als Charakter, als einzelne Person irgendwie nicht ganz so vollwertig und auch ernst zu nehmen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, das ist halt was, was man bei Jung ja gerne Archetypen nennt äh, oder natürlich auch gerne als, als äh, Tropen bezeichnet. Äh, das sind natürlich hier Figurendarstellungen, das ist Million gerade. Äh, da ist halt auf der einen Seite dieser klassische Held mit dem entsprechenden Schicksal. Auf der anderen Seite natürlich die, äh, die Ehefrau und Begleiterin, die mit ihm gemeinsam das alles durchmacht und dann Teil seines, seines Verlustes dann wird. Also da kann man eher in die isländischen Sagen oder andere nordischen Geschichten gehen das ist natürlich kein modernes Verständnis von Ehe, Beziehung, Liebe oder sonst irgendetwas, sondern das ist halt, die Dramatik noch zu erhöhen ist, ihr Opfer kommt noch mit hinzu zu dem Verlust tu Und das macht es natürlich irgendwie noch doppelt, dreifach und vierfach so schlimm. Ähm, also, äh, nee. Also wir werden heute, glaube ich, nicht über sehr viele Mütter sprechen, über die wir sehr, sehr viel wissen. Das ist definitiv ein Handicap, ja. das stimmt wohl. Aber großartige Personen und natürlich ein fürchterliches Schicksal, und sehr, sehr mitreißend finde ich persönlich schon, weil sich zu entscheiden, irgendwo hinzugehen und dann einfach zu sterben, hat immer so ein bisschen im Hinterkopf, habe ich das Gefühl, man kennt das so ein bisschen bei älteren Ehepaaren, die seit 50, 60 Jahren zusammen sind und dann stirbt entweder der Mann oder die Frau zuerst und dann wenige Wochen und Monate später dann der Partner, weil diese Nähe, diese menschliche Nähe und die lange Beziehung zusammen natürlich dazu führt, dass man einfach nicht mehr die Kraft hat oder nicht mehr den Willen hat. Das dann ähm, sozusagen vorzuführen. Und äh, menschlich sehr verständlich, aber natürlich sehr schade immer, weil einen Menschen zu verlieren ist natürlich immer traurig. Ähm, aber es ist halt schon eine extrem geile Zeile. Sie legte sich auf den Hautendenk und starb.
2: Dieses Thema, dass das ähm, die Mutter quasi ihre, ihre Kinder allein lässt, gibt es ja ein paar Mal. Ich glaube, das bekannteste dürfte mhm. halt Miriel sein, die Mutter Feanors, die halt ihren Sohn äh, einmal verlässt, also sie hat man so viel Energie in, in, in Feanor verloren oder investiert, dass sie halt für sich nichts so übrig hat und dann beschließt sie halt zu sterben, als mit die Erste, glaube ich, die ihren Körper aufgibt, freiwillig ähm, und ja. in Mandos Hallen eingeht. Sie macht dann halt auch wirklich, dann ja nochmal später, also ja. sowohl ihr Mann, Finwe, der neu heiratet und dann mit Indis sie Fingolfin finden und Finafin glaube ich, bekommt, mhm. äh, als auch ähm, Feanor sind ja irgendwann tot und sind ebenfalls in Mandos Hallen. Und kaum ist Fëanor da, beschließt halt Miriel, weißt du Wiedergeburt, die sie ja vorab abgelehnt hat, ist doch ganz cool. Und äh, ist dann quasi doch wieder außerhalb von Mandos Hallen, heißt dann plötzlich Viriel und äh, hilft, äh, ich glaube, Vairre, der, der Frau von, von Mandos beim Weben, dieser ja Schicksalsteppiche. Das habe ich doch immer nachgelesen und das war ich schon irgendwie, irgendwie schon <lacht> etwas amüsant tatsächlich, wenn, wenn Feanor von seiner Mutti zweimal quasi äh,
0: verstoßen wird. Ist, äh, also ich muss ja sagen, dass äh, sie ist natürlich auch wieder also natürlich auch wieder ein ganz besonderer Fall im wahrsten Sinne des Wortes und zwar in mehrerer Hinsicht. Also nicht nur, dass sie, die, dass sie natürlich Feanor geboren hat, was ja schon mal irgendwie, weil Feanor ist ja der begabteste, tollste, schönste und allerbeste aller Elben, leider auch natürlich ihr größter Loser, den man wahrscheinlich in der Geschichte der Elbenheit äh, nennen könnte, ähm, was natürlich außergewöhnlich ist, dass sie dann auch sagt, ich, äh, ich vergehe daran, weil ich so viel in Energie investiert habe äh, und Damals war natürlich diese Geschichte noch, Elben und Elbinnen heiraten einmal. Also die bleiben dann in alle Ewigkeit zusammen. Das war mehr oder minder eine, eine solche Regelung, äh, gab es halt. Äh, die wurde so durchgehalten. Äh, und auf einmal hat Finwe irgendwie, weil ja eigentlich alle Elben unsterblich sind und alle Elbinnen, äh, die Frau verloren. Und er so, hm, das ist mein Leben jetzt aber ein bisschen langweilig. <lacht> Nachvollziehbar. Ja. Übrigens hat nachher Finwe auch äh, Fürsprache für. Äh, medial gehalten, als er dann in, in äh, Mandershalden war. Also es kommt nicht ganz so überraschend und ist nicht ganz so ansatzweise asozial, wie diese Entscheidung <lacht> klingen könnte. Ich chill erstmal ein bisschen in Mandershalden, weil hier ist das Essen morgens früh am besten. Frühstück ist einfach total traumhaft. Äh, und den Rest da draußen den Scheiß würde ich mir nicht antun. Und dann kommen all die ganzen Leute vorbei, die ja dann auch alle gestorben sind. Und dann denkst du dir so: ah oh, nee, Mut, den jetzt hier vorne morgens abzuhängen, dann gehe ich dann lieber zu Weire und stick lieber ein bisschen was. Äh, ja. Nee, ich finde sie halt wirklich auch deswegen außergewöhnlich, weil sie halt mit so vielen äh, Konventionen dieses elbischen Daseins bricht und was in Valinor halt den ersten, den ersten Hinweis darauf geben könnte, dass vielleicht nicht alles so schön im, äh, im Himmel und im Paradies ist, äh, wie die Leute sich das da vorstellen, ne? Weil, wie kann jemand, der so glücklich ist in Valinor, unsterblich ist, äh, verheiratet ist und Mutter und was auch immer, wie kann jemand unglücklich sein? Und das stellt ja genau auch diese Frage, die man natürlich, äh, ich glaube, alle die Eltern sind da draußen und uns zuhören und äh, das äh, schon mal alles irgendwie mitgemacht und miterlebt haben, das Dasein als Vater oder Mutter ist ja auch nicht immer unbedingt äh, äh, Vanilleeis eis mit Schokostreuseln äh, oder sonst irgendwas Lustiges, sondern das ist ja doch eher <lacht> schmerzhaft und scheiße. Das war, glaube ich, der Satz, den ich mal gehört habe. <lacht> Einem sehr jungen Vater, <lacht> der irgendwie <lacht> mit dem Kleinen nicht die so Oh, Alter, ey, vier Stunden am Stück schlafen, das ist ein Traum, vier Stunden am Stück, bin ich so. Das
1: ist immer lustig, wenn ich auf, äh, auf junge Pärchen oder auf schwangere Kollegen treffe, die alle noch so, yeah, und Kind und alles. Und ich halte mich ja mit all meinen Kommentaren zurück, aber ja, ohne Frage. Es gibt so ein paar Sachen, die lernt man nur als Eltern. Ja? Das zum Beispiel, äh, was ich immer gerne erzähle, ist halt, dass dieser Bereich, wo dein Bett aufhört und die Matratze beginnt, da gibt es so eine Ritze. In dieser Ritze kann man schlafen. Und zwar sehr gut. Und das ist auch sehr komfortabel, ja, wenn Kinder mit einem Bett liegen. Man glaubt das kaum, dass diese kleinen Würmchen, ja, wo du denkst, so, ah, die rotieren. Das ist, als hättest du so einen Ventilator im Bett ja, mit einer niedrigen Umdrehungszahl. Aber diese Kinder drehen sich, die liegen mal quer, mal diagonal, mal rutschen sie so, so dicht an dich ran, dass du dich in keine Richtung mehr bewegen kannst. Also sehr spannend. Deswegen, ja, es gibt alles Mögliche. Also, Elternsein ist auch schön, aber auch manchmal ein wenig anstrengend.
0: Jetzt verstehe ich den feurigen Geist Feanor, auch noch ganz anders. Weil der ist natürlich noch mal dreimal so schnell wie ein menschliches Kind. Und er hat es so schnell gedreht. Also weißt du, brannte so sehr und da hat die Mutter
1: sich irgendwann gedacht: Boah, Alter, die geht gar nicht. <lacht> <lacht> da ist keine, da ist keine. Besserungen sichtlich, mach mal hier Schluss. Ja. ja, aber ohne Frage. Ja. Also in erster Linie hört sich das halt so an, sobald das Kind da ist, so, nee, lass mal. Und dann das Gleiche nochmal in Mandos Hallen ist natürlich, äh, ja, keine Ahnung. Aber das ist ja auch was, weil, über das wir heute auch nur am Rande reden werden, weil wir, wie gesagt, diese Taschenpsychologie wahrscheinlich doch besser lassen. Aber was für ein... Was für ein wir reden ja denn von diesen Müttern, also in dem Fall von Miriel, die wir sehen ja, was aus Feonor geworden ist. Was ist aus ihm geworden ohne Mutter? Ja, da fehlte die Mutter, um vielleicht ein ausgleichendes Element zu sein. Ja, Wir lernen auch, dass Mütter da sein können und trotzdem kein ausgleichendes Element sind, aber prinzipiell ist das natürlich so, was wäre gewesen, wenn Miriel noch da gewesen wäre? Wäre da auch so, so aufbrausend gewesen? Denn hätte es, wenn Miriel nicht gestorben wäre, würde es in der Geschichte halt Fingolfin und Finafin nicht geben. Und äh, dann gäbe es auch keinen Grund dieses bruder praktisch. Ja, das ist halt alles so ein bisschen, aber auf jeden Fall eine starke Persönlichkeit. Ja.
0: Also es ist ja, die, die, die Genetik ist ja ein, ein, ein ganz äh, stumpfes und zugleich auch sehr scharfes Schwert. Äh, irgendwie kommen wir ja nicht dran vorbei. Äh, ne? Die Genetik gibt ja doch gewisse Dinge und Züge doch ein bisschen weiter, nicht nur immer das Aussehen. Ähm, und das ist natürlich auch gerade so gerne wir natürlich heute Mütter eigentlich zelebrieren und feiern möchten an einem Muttertag, so ist es natürlich auch so, dass nicht jede Mutter halt ständig glücklich und zufrieden ist und äh, Miriel zeigt halt ganz klar, das hat offensichtlich wirklich so viel äh, Energie äh, gezogen, äh, ein Kind wie Feanor zu bekommen da gibt es ja eine sehr lange Diskussion über Fea und Roa und über die Energie der Elben und da ja. kann man sich bei Tolkien also wirklich auch tagelang drin noch mit einlesen. Es geht ja durchaus tatsächlich so, dass wir ja von einem sozusagen so einem Energielevel ja irgendwie sprechen müssen. Und Fea Noah ist halt, heißt halt ein Kind, der hat halt einfach alle Power gezogen. Also da musst du halt ganz klar sagen, das ist ein Ausnahmekind. Und das macht natürlich dann die Rolle, in dem Fall der Mutter, einfach aus der Geschichte heraus noch viel dramatischer, wenn er nicht einfach nur die Mutter hat, die immer da ist, sondern natürlich dann die, die Mutter, die dann alle Konventionen sozusagen in den Wind schlägt und äh, daraus natürlich ein ganz besonderes Schicksal macht, nämlich das von Feanor. Was man jetzt auch wieder kritisch sagen könnte, da ist die Mutter jetzt im Hintergrund, äh, wird eher so ein bisschen als die Rabenmutter in Zwischenzeilen immer so ein bisschen angedeutet, aber ich glaube, die Mutter von Feanor zu sein, äh, möchte ich mir gar nicht vorstellen, äh, wie das so ist. Und wenn ich dann die Auswahl habe, im wunderschönen paradiesischen Mandos Hallen, wie gesagt, morgens beim Frühstücksbuffet mich zu entspannen. Ähm, ich würde da auch, glaube ich, sofort drüber nachdenken. Aber gut, es ist natürlich dann immer diese menschliche Entscheidung. Wir können ja direkt über Indes sprechen. Also, ich meine, wo wir jetzt gerade bei der einen Mutter sind, sozusagen, ähm, da haben wir ja direkt eine zweite Mutter mit dabei, weil Finnwill war ja der ja. erste Elb, der zweimal verheiratet war. Äh, und äh, die zweite Frau schenkt ihm ja dann äh, zwei weitere Kinder. Seppel meint ja schon, ne? Für Golfin, für und daraus entstehen natürlich einige Probleme, weil Fernor ist halt nicht so happy.
2: ist <lacht> ja, hat so tatsächlich getroffen, dass seine Mutter diese Entscheidung trifft, weil das Feld zwischen den beiden war wohl nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Und trotzdem lässt sie ihn dann quasi dann zurück und äh, hat dann eine entsprechende Abneigung gegenüber seiner seiner Stiefmutter. Plus halt es ist auch einfach so ungewöhnlich, dass ein, ein, ein Elb zum zweiten Mal heiratet. Was dann jetzt die Geschichte weiter folgt, nämlich dass Finn betrifft ja irgendwann seine erste Frau in Mandos Hallen. Und irgendwann werden ja beide da sein, also er und seine beiden Frauen, dann wird es glaube ich richtig kompliziert ähm, oder sehr harmonisch, man weiß das ja nicht, wie sie okay. dann mit um umgehen würden. Ähm, aber ja, also, Feano prioritiert vielleicht so ein bisschen seinen sein, sein Unmut über die fehlende Mutter, ähm, über den Teil seines Vaters, mit dieser Tradition zu brechen nochmal zu heiraten. Und äh, das spielt ja auch dann immer in, die, in das Verhältnis zwischen ihm und äh, Fingofin und, und Finarfin mit rein. Und ich meine, er auch irgendwann in irgendeiner Rede, dass er das irgendwie alles ablehnt, was da gelaufen ist. Und das ist weiterer weitere Brennstoff für, für die Dinge, die er sich einbildet und die er halt braucht, um sich zu motivieren. Und äh, die Rolle von Indis selber ist, glaube ich, gar nicht so beleuchtet. Die ist wahrscheinlich einfach nur ihr Bestes versucht haben, hat aber gegen, gegen den Sturkopf einfach überhaupt keine, keine Möglichkeit, da durchzudringen.
1: Aber was, was das zum Beispiel, also jetzt gerade bei den drei Brüdern, ja, du hast mit Fëanor die Mutter früh gestorben und weg. So, der wächst halt ohne Mutter auf, die, die, die Stiefmutter ist, die, die, was du gerade ausgeführt hast. Und dann sehen wir Fingolfin und Finafin mit aufwachsen mit einer Mutter. Sehr viel ausgeglichener. Ja? Sehr viel deeskalierender, Vers, also Versuchen von De, mehr Deeskalation und eher ruhiger. Und zumindest scheint ja der Einfluss der Mutter, in dem Fall Idis, Indis äh, äh, ja gar nicht so schlecht gewesen zu sein. Also auch wenn wir das jetzt nicht so beleuchtet haben, aber ich glaube, ich könnte mir das auch gut vorstellen, so wie du das gerade gesagt hast, dass sie sich schon echt Mühe gegeben hat, auch äh, Feanor mit einzubinden. Aber der Sturkopf, wie wir ihn ja mehrfach in der Geschichte erleben, ja, war einfach nicht gewillt, dem zuzuhören.
0: Es ist natürlich eins, und da dürfen jetzt bitte alle Pädagoginnen und Pädagogen und andere, die im Bereich unterwegs sind, weghören, weil ich da leider überhaupt nicht gebildet bin. Aber natürlich ist es die frühkindliche Erfahrung und, und Jugenderfahrung, wenn man da nicht entsprechende Personen mit Bindungspersonen hat, ob nun Vater, Mutter oder wie auch immer das sein kann. Das können ja auch Stiefmütter, Adoptivmütter, Väter und so weiter sein. Das können auch Wahleltern sein, wenn es manchmal einfach im eigenen Leben nicht die, die biologisch vorhandene Familie gibt, die man irgendwie besser verpassen möchte. Aber wenn man die halt nicht hat, dann ist halt natürlich einen eigenen großen Verlust oder aber, was bei Ferno halt der Fall ist, diese absolute Enttäuschung. Also das Gefühl, verlassen worden zu sein, aufgegeben worden zu sein. Also ich meine, ich bin doch der Erstgeborene und ich bin der Tollste und Schönste. Und das hat man ihm ja auch irgendwie andauernd beigebracht und gesagt und das wiederholen ja auch alle Leute. Und ich meine, Fernor kann halt auch wirklich was, das ist jetzt ja auch nicht von der Hand zu weisen, er ist halt ganz, ganz außergewöhnlich und dann ist die Person, die ihm eigentlich am nächsten ist, sagt sie ja nö und geht. Das muss sie natürlich und hat sie bestimmt auch nicht so gemeint oder gedacht, ähm, aber die Handlung von Eltern hat ja dann doch auf Kinder oft genug äh, Folgen und Konsequenzen, äh, die weder Eltern noch Kinder wirklich vorher irgendwie planen, begreifen und schon gar nicht beabsichtigen. Und wenn die Mutter sich natürlich aus diesen Beziehungen, aus der Familie heraus, rauszieht, äh, aus welchen Gründen auch immer, dann kann der Sohn halt entweder zwei Dinge machen. Er verehrt sie im Nachhinein. Also sie ist gestorben, wie schade und überhaupt. Und er sieht eine, eine Person, wie Tolkien das dann im Endeffekt erlebt hat. Seine Mutter Mabel hat er ja doch sehr verehrt, seit seines Lebens. Oder aber er wandelt das in meine Mutter ist scheiße. Und ich, ich glaube, dieser Prozess hat bei Ferno irgendwann eingesetzt. Dann kommt noch die Stiefmutter, die wahrscheinlich jeden Tag ihm sein leckerstes Essen hinstellt und sagt, so, ich habe dir was Neues hier, ich habe dir einen Pulli gestrickt, und man möchte nicht Mal mal hinbekommen, häufig sind auch da, da spielen wir ein bisschen Fußball zusammen und sie hat wirklich alles gegeben und Fianor, nö, kein Bock, ich mag nicht, Teller dich die Gegend geschmissen. also <lacht> natürlich ist Fianor erwachsen seit dem ersten Lebensjahr und deswegen macht er all diese Dinge nicht. Ähm, aber das kann halt dazu führen. Und wenn natürlich da mal ein Muster drin ist, und bei Fianor gibt es diesen Muster, <lacht> dann ist das halt unheimlich schwer rauszukriegen, selbst wenn man sich sehr, sehr bemüht. Fianors Frau, die natürlich auch später Mutter von sieben Kindern wird, ähm, konnte ihn ja eine Zeit lang beruhigen und besänftigen. Und äh, na, das, da war ja die Liebe auch natürlich da zu seiner Frau. Ähm, ja. Aber äh, die Geschichte haben wir schon ein- oder zweimal erlebt äh, und äh, vielleicht äh, lassen wir das heute mal.
2: Man kann ruhig über Nadal ein bisschen sprechen. Ähm, sie ist ja fast das Gegenteil von Ferno, also eher besonnen und ausgleichend. Und hat diese Eigenschaften auch zumindest auf drei von sieben Söhnen auch übertragen können. Äh, auf Medros und auf äh, die beiden Jüngsten. Aber auch sie lässt ja nicht im Stich ihre Kinder, aber sie geht halt nicht mit nach, nach Mittelerde. Weil sie das ganze Vorhaben für, für, für albern und doof findet. Und Feanor strickt halt daraus, dass sie halt weder ihn noch seine Söhne wirklich liebt, wenn sie nicht mitkommt. Aber das hilft halt auch nichts in dem, in dem Zusammenhang. Und man könnte die Frage stellen, ob nach Feanors Tod, wenn Nerdel da gewesen wäre, ihre Söhne vielleicht nicht ganz so gewütet hätten, wie sie es getan haben. Zumindest die, die Bekloppten von, denen, von den sieben. Dann vielleicht ohne Feanors direkten Einfluss, halt ihr Einfluss vielleicht durchgekommen wäre und sie ihre Ziele mit mehr Besonnenheit und vielleicht auch mehr Cleverness verfolgt hätten. war es natürlich sehr müßig, da, da zu diskutieren.
0: Also äh, die, die Hoffnung ist halt da. Sie ist sie halt immer unterschwellig mit dabei, dass natürlich, wenn es eine besondere Person äh, in einer Beziehung gibt, äh, dass die sich vielleicht auch mal durchsetzt. Äh, aber die äh, meisten äh, großen Geschichten haben ja doch eher mit äh, Sturköpfen und äh, Problemsituationen zu tun, als äh, mit happy, happy, shiny people. Das äh, ist ja leider nicht der Fall. Und wenn man Feanor als Vater hat und nur Feanors Worte hört und seine Sachen sieht und wie er das macht, ich meine, der Junge rennt irgendwo hin, begreift in einer prophetischen Voraussicht äh, der Zukunft, dass alle Elben, die er da in den Abgrund reißt, keine Chance haben gegen Melkor und verdampft halt sagt: So, ist mir egal, tschüss. Und das ist halt schon, das ist schon, so ein, das ist schon ein richtig, richtig mieser Move, aber passt halt einfach zu ihm. Das ist einfach, wenn schon, denn schon. Nach mir die Sinnflut, ist mir egal. Ähm, ja, und äh, natürlich hätte man sich wünschen können, wenn die Mutter noch aktiv darauf hätte Einfluss nehmen können. Also, ne, äh, Lob eigentlich an äh, Nellanelle, dass sie versucht hat, äh, da wirklich Gutes zu tun, aber ähm, sie hat dann leider einfach nicht die Möglichkeit gehabt, weil sie ja nicht mitgegangen ist und das finde ich auch sehr, sehr nachvollziehbar. Haben wir denn vielleicht nochmal etwas Positivere, etwas etwas äh, Liebevollere? Nee. Äh, äh, mit mir Glück? Ja, ich weiß,
2: äh, äh, Vielleicht doch, also ähm, so ein, zwei Geschichte äh. von Eren ist Aldarion, sie ist ja eine Mutter, ja. aber es kommen ja auch die beiden äh, Mütter von Irene ist Aldarion auch selber vor, also Nunez und äh, Almarian ja. ja. und ähm, beide sind eigentlich Mütter, die die Chance bekommen haben, relativ normal zu leben, sind seit Numenor, als es noch ein Paradies war und ähm, man riecht mehr mit von, von Almarian, die ihren Sohn immer so ein bisschen unterstützt bei seinen Vorhaben, also er möchte ja mit zur See fahren und sein Vater ist nicht so gut, weil er meint, der kommende König sollte vielleicht das Land kennen und nicht die See drumherum, wenn er die, die Leute, die dort leben, äh, regieren möchte. Aber seine Mutter unterstützt ihn halt, so gut sie kann gegen seinen Vater. Manchmal auch mit äh, ein paar äh, listigen Vorhaben. Und sie ist halt auch diejenige zusammen mit halt, der Mutter von Erendes hat immer dafür sorgen, dass äh, Erendis und Darion halt mal irgendwo zusammen unterwegs sind. Oder mein kein Kommentar hier, kein Kommentar da, will sie nicht, die ist doch hübsch. Und, und so weiter. Also da ist halt schon auch ein äh, Verhältnis, ein Liebevolles zu erkennen, wo die Mutter halt versucht, im Rahmen Möglichkeiten halt das Beste für ihren Sohn rauszuholen. Und das ist, äh, ja, es ist halt eine, eine Muttergeschichte ohne Tragik in dem Fall, weil nur mehr Nora zu dem Zeitpunkt halt nicht einfach hingeschlachtet werden. Die Geschichte von Irene selber und wie sie ihre Mutterschaft äh, dann auslebt, ist natürlich ein komplett eigenes <lacht> Thema. Ja, auch das, okay. äh, der Punkt der Geschichte, äh, die da erzählt wird, ich habe gesagt, als positives Beispiel, die die jeweiligen äh, Mütter von, von diesem Paar, das daran scheitert, nicht miteinander reden zu können und ich weiß nicht wie Mikrofon funktioniert, äh, die beiden Mütter äh, haben es begriffen gehabt und haben eigentlich das Beste versucht und dann ja, die positiven Beispiele, die wir heute nur spärlich zu sehen bekommen.
0: Also ich habe jetzt so ein bisschen Gefühl, die beiden äh, Mütter in der Kombination könnten in der jeden ordentlichen äh, Hollywood, äh, Netflix, äh, was auch immer, rom äh, könnten jetzt so mitspielen, äh, die ich auch immer wieder gerne sehe. Also, der ein oder zwei wunderbare, hübsche Menschen hier, Aldar, den er natürlich äh, wunderschön, äh, großartig, erfolgreich im Berufsleben und können halt auch richtig was und so. Und die Mütter immer so, oh, geh doch mal auf die Hochzeiten, geh doch mal da hin und der ist da auch noch da. Und ich, also, von der Sorte gibt es Dutzende, äh, oder Hunderte gefühlt, allein auf Netflix. Äh, und es ist natürlich immer die Mütter. Äh, während die Väter in der Rolle natürlich dann so, ja, jetzt lass sie doch mal, die sind doch erwachsen und dann muss man nicht so und die Mutter, nein, 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 die wissen nicht, was gut für sie ist. Also dieser wunderbare alte, immer wieder vorkommende, äh, sich selbst erklärende Prophezeiung, wir als Eltern wissen das ja besser, ne? als Mutter auch und äh, dann machen wir das jetzt hier. Und natürlich, wie in jedem anderen, ist, am Ende kriegen sie sich natürlich und die Mütter, egal was sie versucht haben, es hat halt dann doch alles geklappt und alles ist schön. Also das äh, finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel und äh, wir haben ja schon über Daniel Erendis gesprochen in einer Folge, wenn mich recht der Sinne. Ja. Äh, Deswegen lassen wir das jetzt mal weg. Äh, aber die, die Mütter jeweils von beiden Seiten sind natürlich äh, sehr, sehr süß äh, und sehr bemüht äh, und sehr engagiert, äh, doch einfach das Glück ihrer Kinder äh, zu ermöglichen und sie an den Stellen zu unterstützen, wo es halt manchmal ein bisschen hakt.
2: Ja, und im Vergleich dazu halt Erendis selber, die aus Frust, wie ihr, ihr Mann sie behandelt, ihre Tochter halt versucht zu isolieren und es auch, äh, auch schafft, die ersten Lebensjahre irgendwo abgeschieden und die sie nur von, von Frauen erziehen lässt, weil Männer sind das, das Böse und äh, schaden halt nur. Und die halt es glaube ich auch nicht ganz schaffen, ihre, ihre Verbittertheit aus der Erziehung auszuhalten.
0: Da ist ja im Endeffekt eigentlich nicht die Rolle der Mutter dass das eigentliche Problem, in Anführungsstrichen, sondern es ist ja die aus der bei gescheiterten oder scheiternden Beziehungen, das ist ja ein, ein langer Prozess, der immer wieder über Jahre hinweg durch die großen, langen Seereisen äh, von ihm halt äh, immer wieder äh, hervorgebracht werden, das spitzt sich ja immer weiter in der Krise zu. Und äh, da muss man mal ganz klar sagen, also ungeachtete Tatsache, dass natürlich ein nominorischer äh, Königssohn äh, gerne mal auf irgendeinem Schiff durch die Gegend eiert, äh, gibt es da aus, aus meiner Sicht eine relativ klaren äh, äh, Schuldigen, zumindest in großen Teilen, der Herr sagt halt immer, ich mache das, sagt an, wie lange, und hält das nie ein. Und natürlich verstehe ich das, wenn man mit einem Schiff durch die Gegend äumelt und das zwei Jahre sein sollen, dass man dann halt noch zweieinhalb oder drei Jahren es kommt, kann halt passieren, verstehe ich, aber das ist halt keine klare Ansage. Also wenn man vom Partner oder der Partnerin halt solche Opfer verlangt und die sagt, okay, mache ich mit, dann muss man sich auch an die Regeln halten. Und er bricht das halt immer. Und das Problem ist, glaube ich, gar nicht so sehr, dass sie als Mutter nicht das Beste für ihre Tochter will, sondern in dem Fall ist halt einfach ihr Mann ist Scheiße. Ja. Also, also da.
2: unabhängig ja. davon, dass er äh, sich über verspätet, man könnte ja als jemand, der 300 Jahre lebt, auch mal sagen: So, ich habe jetzt eine frisch geborene Tochter, ich lasse mal 20 Jahre gut sein, sehe, wie sie aufwächst, und dann, wenn die Singe gesettelt sind, dann mache ich vielleicht auch mal eine, eine, eine Fahrt mit den Jungs nach Mallorca. Und nicht zu so sagen: Boah, die See ruft Tschüss und lasse meine Tochter, die vier Jahre alt ist, halt nochmal. Alleine für die nächsten, ich glaube, sieben Jahre sind es oder so.
0: Also, Adrian
2: ist äh, wenn wir ein, eine Reihe über Väter machen würden, müsste wir den, glaube ich, ins gutes Tier einrenken. den Typ geht echt gar nicht.
1: Ja. Er ist sehr selbstbezogen in seinem ganzen Handeln. Also, ja. das ist halt, er hat Bock auf er hat halt äh, Bock auf äh, Reisen und Machen und Tun. Und äh, eigentlich, weißt du, da ist dann zum Beispiel das, was du vorher gesagt hast, das Glück der beiden Kinder zusammenzubringen ist ja in dem Fall eigentlich doch nicht das Glück. Ja? Hätte, sich, äh, ja. hätte sie sich tatsächlich für ihn entschieden, wenn sie, wenn sie dann nicht so ein bisschen, weißt du, diese, diese Kuppelleien sind, die können funktionieren und die können manchmal auch gut aufgehen, aber ganz oft äh, hast du halt genau das Gegenteil. Und vielleicht ist das jetzt auch nochmal was, weißt du, vielleicht, das wissen wir alles nicht. Das ist jetzt auch alles nur in der hätte, weißt du, kann ja sein, dass sie sich zum Beispiel zwischen zwei entschieden. Oder dann noch jemand anderes am Start bei ihr war und sie sich dann schlussendlich doch für ihn entschieden hat, auch so ein bisschen, weil die Mutter das so ein bisschen gepusht hat. Weißt du, dann stehst du halt da und denkst dir so: Ja, wunderbar, jetzt habe ich hier eine Tochter am Hals, in Anführungsstrichen. Ja, der Kerl treibt sich nur rum. Ja, super, tolles Leben, was ich hier habe. Das war aber nicht das, was ich gar nicht wollte. Ich wollte einen sorgen, für mich sorgenden Mann haben, bla, bla, bla. Deswegen ist jetzt auch nochmal, wenn, wenn wir das heranziehen, da wie sie als Mutter ist, trifft die Großmutter in dem Fall ihre Mutter war jetzt doch nicht so optimal, da diese diese Kuppel leider zu machen und zu sagen, hey, ich weiß, was Glück bedeutet und guck mal, das hat doch alles wunderbar funktioniert. Nein, hat es nicht.
0: Ja, es war eine 50-prozentige Chance, ne? Sie hätten alle Glückchen zufrieden in Zukunft leben können äh, oder halt nicht. Also das ist ja dann doch äh, in vielen Fällen. Es ist ja so, dass die Liebe oft immer da ist aber eine Beziehung scheidet ja nicht unbedingt an fehlender Liebe, sondern äh, da gibt es eben noch tausend, viele andere Sachen, äh, die schief gehen können oder daneben laufen oder sonst irgendetwas. Und es ist auch nicht von der Hand zu weisen, sie hat halt den zukünftigen König Numinors geheiratet. Ist halt auch schon nicht uncool. Also, ne, das ist jetzt nicht, nicht so, dass ja. man... Und dann kommt Nur man aber aus der Beziehung in die Rolle und der Aufgabe natürlich, wenn man natürlich eine Beziehung hat. Einige Leute denken da auch schon mal drüber nach. Äh, so Kinder zu haben, ist ja auch nicht verkehrt. Und das passiert. Und es geht alles keinen ja, ganz normalen Weg. Und dann dreht sich Aldarion um und sagt so, oh geil, Schiff. Also gut aussehende Frau und Tochter und so, oh Schiff, und geht. Und ich kann das nicht nachvollziehen, ich bin kein Seemann. vielleicht Also mich ruft die See nicht in dieser Form. Die See hat auch nicht immer recht, das ist Schwachsinn. Äh, aber ähm, das ist ja das eben dieses Schicksal. Er ist ja dieser große Reisende, der, der Forscher, äh, der durch die Welt eiert äh, und, und Beziehungen zu gegallert wiederherstellt und all diese Dinge. Das ist ja alles ganz, ganz spannend. Äh, es ist halt nur für diese eine Beziehung äh, halt unglücklich und die Rolle der Mutter, die da äh, Rennes übernimmt, ist halt sehr, sehr unglücklich. Weil sie ja doch durch diese Isolation ihrer Tochter ähm, da jetzt auch langfristig, wir sehen es ja, also die Tochter wird dann später mal auch Königin, es wird das Recht wird alles geändert, alles wird gemacht, aber sie ist halt nicht so begeistert von Männern. Das kann tausend andere Gründe haben, wir sind ja jetzt im um 21. Jahrhundert, gibt viele Dinge, man muss nicht immer mit einem Mann zusammen sein, aber zu dem Zeitpunkt ist halt so, ja, meine Mutter hat es mir gesagt, mein ganzes Leben lang und ich glaube meiner Mutter so ein bisschen und ja, da ist dann die Rolle der Mutter leider nicht so positiv und, und aufbauend, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Also ein, ein Mutterpreis äh, für die äh, tollste Mutter der Welt äh, wird Renis unter Umständen wohl auch nicht gewinnen.
1: Nein, nicht unbedingt.
2: Es gibt es auch irgendwie den Satz, dass irgendwie in diesem Haus nie gelacht wurde und keine sehr erfüllte Kindheit für, für Kalime.
1: So. Ich hatte jetzt noch eine Mutter am Start, die uns wahrscheinlich auch viel zu diskutieren gibt, weil sie die Mutter von jemandem ist, den wir nicht so toll finden, <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, mhm. äh, äh, ich schmeiß mal Morvin in die Runde.
0: Oh, oh.
2: Ja, sie hat halt das Pech in der Geschichte aufzutreten, wo prinzipiell alles schlimm sein muss und deswegen jede Entscheidung, die irgendwer trifft, immer äh, maximal negative Folgen hat. Also das, äh, man könnte da jetzt einen Case gegen Morvin machen, aber wie gesagt, ich bin ja auch kein Fan von der Geschichte an sich. Ähm, von daher, dass hey, ich, ich, ich euch mal... Ich da was zu
0: erzählen. Na, wenn man Rian sagt, muss man Morven sagen. Also sorry, ja, das okay, ist ja... Also ja. Hur und, 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 und Tuor und Hurin und Turin, das sind natürlich Themenblöcke, die gehören natürlich in diesen Geschichten ja zusammen, weil die ja zu den drei großen ja. Geschichten Tolkiens gehören. Ne? Und Morven ist die schönste menschliche Frau, die wohl jemals gelebt hat. Also nur mal so als... Von wegen, dass wir direkt mal den Level hier ganz nach oben hängen. Es ne? also ist nicht einfach nur irgendeine menschliche Frau, sondern sie ist The Frau, sozusagen. Ja. Also was Aussehen zumindest angeht.
1: Nee, im Endeffekt haben sie ja auch nichts dafür, dass, äh, äh, dass die, die Journey ihres Sohns in so einem Desaster endet, ja? weil er viele, ja. wir haben ja schon darüber gesprochen, viele auch zum Teil sehr dämliche Entscheidungen trifft, ja? wenn es halt nur eine Brücke direkt nach Markastron hinein ist, also wir, wir haben ja über vieles in der Richtung schon gesprochen, aber sie hat als Mutter, glaube ich, es gibt keinen Case, den man gegen sie aufmachen kann, ich finde sie eigentlich eine gute Mutter. Ja? Sie hatte Turin beschützt, als sie es brauchte, ja? nach, dem, äh, nach, der, nach der großen Schlacht, wo die Ostlinge praktisch Hitlum, äh, äh, ich muss nochmal nachlesen, zumindest diesen Bereich übernommen haben. Da war sie ja diejenige, die da immer ein Auge drauf hatte, dass ihrem Sohn nichts passiert. Weil die Ostlinge natürlich da sehr, die haben die Kinder versklavt, die Frauen eigentlich als Ehefrauen genommen, ja, die wollten ja dieses an, praktisch diese. diese Geschichte der Menschen dort von dem Haus komplett ausradieren. Und an Morven haben sie sich ja nicht so richtig rangetraut, weil sie nicht nur schön, sondern auch eine gewisse Würde ausgestrahlt hat. Und dadurch konnte die halt relativ lange auch ihren Sohn beschützen. Ja? Und ich glaube schon, dass sie auch für Neonor und für La 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 Gott. La Life. Ich spreche La life. ja, Dass sie schon eine gute Mutter war und das so gut wie möglich in in den Zeiten, in denen sie Mutter sein musste, ohne den Mann, ja, unter fremder Regentschaft, ja, wo keiner sie beschützt, dass sie da schon das Beste rausgeholt hat. Dass der Sohn nachher da so ein bisschen freidreht und also so, so gar nicht mehr so richtig klarkommt und dann nur noch Blödsinn macht, dafür kann sie ja im Endeffekt nichts. Und auch Nihonor kann ja im Endeffekt nichts dafür, weil der Fluch, das hatten wir jetzt auch schon in einem Chat geschrieben, für den Fluch kann sie natürlich auch nichts. Ja, aber ich naja, glaube, sie ich hat find's... als Mutter definitiv nicht versagt, sondern sie war eine sehr gute Mutter. Was die Kinder nachher daraus gemacht haben, ist halt das, das, das Problem.
2: Ja, sie hat es versucht, sie wollte ihre Kinder beschützen und äh, jede Entscheidung, die sie gemacht hat, hat sich dann quasi als fatal erwiesen. Das ist halt Turins Geschichte. Also sie schickt halt Turin irgendwann nach Doriad, bleibt aber selber da, weil Nia noch zu klein ist. Ja. Und in der Zeit, wo sie entschließt, dann doch rüber zu machen, ist Turin schon wieder weg und macht halt Unsinn. Und sie kommt an und denkt sich, wo ist mein Sohn? Und als dann Nagothrond von Glorung äh, übernommen wird, geht sie auf eine One-Move-Rettungsmission. Ihre Tochter kommt halt mit und äh, dann ist das ja. erste des Desaster dann auch noch äh, in Gang gebracht.
0: Ich, ich finde es halt gerade unheimlich süß, dass Tour äh, schreibt: äh, Für den Fluch kann sie nichts. Äh, in der Konstellation, wir reden gerade über Turin. Ich finde es halt schon ganz geil, was für Nicknames, je nachdem, in welcher Konstellation die Sachen so. Wie so früher bei den Anfängen von Facebook, wo Leute sich verschiedene Namen gegeben haben, um dann die Geschichten nachzustellen. Äh, das, wenn es eine Mutter gibt, die die Arschkarte wirklich, also das wäre eine Magic-Karte mit 400.000 Minuspunkten als Mutterfolge, Mutterrolle, weil, also erstmal Hurin sitzt da oben äh, von Morgoth verflucht und äh, deine gesamte Familie ist irgendwie, dann kommt diese Haus aus dem Norden, ihre süße kleine Tochter, ich habe es glaube ich damals mal versucht durchzuzählen, ich glaube gefühlt im Silmarillion lachen dreimal die Leute, zweimal davon ist das La-Life, die auch noch Lachen heißt oder Lächeln. Äh, mit ihrem Namen und die stirbt dann daran als kleines Mädchen äh, und dann hat sie halt äh, Turin und Nianor und was mit den beiden passiert ist, wo sie dann irgendwann an dem Grabstein sozusagen äh, von diesen beiden dann äh, ihr, ihr Leben, also keine Mutter, kein Vater, möchte glaube ich die Kinder äh, vor sich sterben sehen. Äh, also alles, all das sie hat die gottverdammte gehabt als Mutter. Sie hat ihr Bestes gegeben, sie hat immer alles getan, sie hat sich eingesetzt, wo sie nur konnte, hat immer für ihren Sohn, für ihre Tochter äh, geguckt, dass sie es hinbekommt, äh, auch sogar mal ihren Stolz runtergeschluckt, ähm, den sie eigentlich immer hatte, von dem sie auch so bekannt war, äh, um halt für die Familie zu sein. Und dass dann man so zwischen zwischen Doriath, und den sieben Söhnen Phernors und Morgoth und noch so ein paar anderen Sachen als einfache Menschenfrau einfach mal Pech hat. Äh, dafür kriegt äh, diese Frau und Mutter von mir auch geführte äh, 10.000 Brownie Points. Äh, weil, äh, echt. Also, da ist so eine Sache bei Turin, muss man halt wirklich sagen, der ist halt ein Sturkopf und er entscheidet immer, wenn er Güter, wenn er die Wahl hat und es steht da, das ist die gute Entscheidung, das ist die dumme Entscheidung. Und er rennt halt immer zum Schild dumm. Und das ist halt nicht Morven, sondern sie trifft die Entscheidung, wie sie kann und wie sie es weiß. Und dafür muss ich sagen, ist sie als Mutter die Mutter mit dem größten Pechbalken über sich, wenn man sowas in einem Spiel, in einem Videospiel einbauen würde. Den hätte sie auch zu 100 Prozent und mehr. Das ist also wirklich, wirklich Pech.
2: Ja, so ein bisschen das Gegenteil von den anderen äh, Tragikbüttern, die halt dafür da sind, dass, der, dass die Nachfahren etwas Tragisches erleben. Äh, ist sie quasi so der, derjenige, der der den ganzen Mist mitmacht, alle ihre Kinder überlebt und dann am Ende dann, dann nicht allein stirbt, weil Hurin findet ja, kurz ja. zu ihrem Tod. Und ich meine, er hat ja alles gesehen und er erzählt dir glaube ich, nicht, was passiert ist, effektiv. Sondern sagt ich so, weißt du was? Ja. Ja, das hat jetzt keiner was von.
0: <lacht> ja. Ich hätte vielleicht noch eine Mutter, die vielleicht ein bisschen lustiger ist. Also nicht wirklich lustiger und auch nicht fröhlicher und glücklicher. Aber ich würde gerne einen Charakter, den ich persönlich eigentlich sehr, sehr mag und der eine ganz, ganz großartige Rolle sowohl im Hobbit als auch im Ringe gespielt, gerne erwähnen. Und das ist ja. äh, Lobelia Sackheim-Beutlin. Ja. Weil die ist mit Abstand die coolste. Das ist, das ist so eine Lernkurve, eine Erfolgskurve von, sie ist hier mit Otto verheiratet. Und das sind völlige Nervensägen. Sie wollten sowieso mal Beutels enthaben. Und hier Bilbo und Frodo sind über so alle Scheiße. Und ne, sie stiehlt die Silberlöffel. Diese ganzen Geschichten. Aber als dann nachher äh, das äh, im Auenland passiert und äh, der Ringkrieg und diese ganzen Dinge, da erweist sie sich dann als diese absolut großartige Person, ähm, wo man denkt, so halt als Mutter versucht wirklich alles Richtig zu machen. ja so ein Lothar wird ja zu diesem Verräter äh, und Hintertreiber von Schagen Saromans im, im Auenland äh, und und tritt ja für die Leute da irgendwie ein und wird ja nach Michelbinge hier in die <lacht> da eingekerkert und verteidigt sie mit ihrem Regenschirm. Und am Ende, als alles sozusagen vorbei ist, gibt sie ihr gesamtes Erbe, ich glaube an Frodo, um damit die Schäden wieder gut zu machen, die ihr Sohn angerichtet hat. Also in dem Fall halt die Mutter, die einfach Pech hatte, Lothar hätte wahrscheinlich gar nicht so schlecht werden können, aber er ist halt an die falschen Leute geraten. Und dann hat man als Mutter natürlich irgendwann keinen Einfluss mehr darauf, was aus den erwachsenen Kindern wird. Aber sie versucht zumindest im Nachhinein, einen Nachgang als Mutter, die, die Fehler und die Schandtaten ihres Sohnes wieder gut zu machen. Und deswegen möchte ich hier meine Lanze brechen für die Mutter äh, Lobelia, die einfach echt Pech gehabt hat mit ihrem Sohn. <lacht> weil Ohne Frage. Das, das, hat,
1: das hat sie nicht verdient. Wovon wovon sie ja, deswegen war sie ja im Endeffekt ja dann auch eingeknastet, sie ja weiterhin versucht hat, Einfluss auf Loto zu nehmen. Ja, deswegen hat man sie ja dann irgendwann im Knast gefunden, weil sie halt immer noch aufgemuckt hat. Ja, also die hat die Sie hat alles gegeben und ohne Frage, ich wäre jetzt tatsächlich gar nicht so auf sie gekommen, aber finde ich gut, dass du sie jetzt reingeworfen hast. Das ist tatsächlich ein geiler Charakter, der, du hast das wunderbar beschrieben und dass es wie sie praktisch im Krieg um das Auenland nochmal richtig Gas gibt ja und auch zusieht, tatsächlich mit Würde nachher zu gehen, ja, dass man halt kein böses Wort über sie verliert, sondern dass sie diejenige war, die gesagt hat, okay, hier mein Sohn hat Scheiße gebaut und ich bin jetzt diejenige, ich äh, versuche alles wieder gut zu machen oder gebe zumindest Geld, um das wieder gut zu machen. Finde ich gut. Ja, ohne Frage, finde ich, ist jetzt vielleicht nicht die klassische Mutter, die man so erwartet, ja, die eher so ein bisschen herrisch mal daherkommt und das war bestimmt auch eine sehr schräge Kindheit für Lotto, ja,
0: mit so einer Mutter, aber ja, finde ich gut. Also, ich finde halt, vor allem ist sie halt auch ein Charakter, der tatsächlich zeigt, man muss nicht bloß, weil man irgendwie, irgendwie scheiße oder böse oder dumm oder sonst irgendwas ist, man muss ja nicht so bleiben, sondern man kann tatsächlich auch aus Fehlern lernen äh, oder irgendwann mal begreifen, dass man auch noch was anderes tun kann. Also das ist ja, das ist ja, wir haben ja doch relativ viele Charaktere oft in den Geschichten, wo der Weg irgendwann einfach runtergeht. Ob das nur das Schicksal ist, durch Fehlentscheidungen, durch Einfluss Morgoths oder irgendwelche anderen Leute, äh, durch Lügen. Ne? Also da gibt es die Tendenz, entweder geht es halt, entweder versucht man alles und es klappt nicht, weil der, das Böse ist zu stark. Oder du bist halt ein Verräter und dann geht es sowieso abwärts. Aber siehst du für mich so eine Geschichte, die wirklich nach oben zeigt, sondern die halt aus den... Dummheiten und den Fehlern und, und natürlich auch der Gier in dem Fall, ne, wir sind ja reich und es gehört eigentlich Beutelsend, dann irgendwann begreift so, nee, das äh, glaube ich war alles nicht so gut und äh, ich möchte auf jeden Fall äh, in dem Wissen hier sozusagen irgendwann gehen, ähm, dass ich auch noch was Sinnvolles getan habe und vielleicht einige von den Sachen wieder gut gemacht habe. Also da ist so, da, ich finde halt Charaktere mit Lernkurve dass man nochmal so einen Daumen hoch geben kann, finde ich halt einfach sehr sympathisch. Und ich mag Lobelia einfach mit ihrem fucking Regenschirm. Weißt du, da kommen so diese großen Schläger von Saruman und sagen, ja, ja, geh mal weg hier, der Bars, der macht jetzt hier alles klar. Und sie so, egal, wer, wer seid ihr denn? Wer ist denn der Bars? Interessiert mich. Ich bin ihr Hobbit. Ich lebe im Online, nicht ihr Luschen. Und weißt du, so eine 90 Zentimeter große, vielleicht 80 Zentimeter große kleine Hobbit-Namen mit so einem Regenschirm. Und so vier, fünf Erwachsene. Und ich sehe immer noch und das ist so eine Szene, die ich persönlich einfach mag. Hat so ein bisschen was von Miss Marple, weißt du? Wenn sie sich vor irgendeinem ja, Mörder ja, verteidigt. Ohne Frage. Ja, 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 ja. Total. Finde ich sehr sympathisch.
1: Ja, die man kann sie sich, glaube ich, gut auch als Frau Rassaford vorstellen.
2: Ich habe noch eine dass äh, Lobelia ja genannt wird, weil Marcel ja eigentlich in jeder Situation versucht, irgendwie Lobelia unterzubringen. Und äh, ja. das war jetzt nicht zu so überraschend, dass sie es heute auftaucht. Ähm, ja, 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 ja. Ich meine, ist eigentlich alles schon gesagt, hat, gesagt worden, dass... Man kennt ja Lobelia ja eigentlich nur aus Geschichten von äh, Frodo und von Bilbo, die wahrscheinlich mm -hmm. ein bisschen eingefärbt sind und man, sie wird jemand sein, der halt sich nichts gefallen lässt, halt so eine, so eine Persönlichkeit, die halt alles einfordert, was sie glaubt, was ihr zusteht und äh, keine Kompromisse duldet und das ist ja auch ihre Person, wenn sie sich mit den, mit den Leuten vom Bass anlegt, weil sie einfach sagt, ich habe dir was zu erzählen, ich werde ne? sie durchgelassen, Die ist kanalzeit also irgendwie 70 oder so, hat ihrem Leben noch nie nein akzeptiert, also auch dann nicht. Und das macht sie dann halt schon so eine Art Heldin, aber sie natürlich hat sie dann auch, sie ist ja kein verkommener Mensch, sondern es ging ja das, das, das stand ihr ja zu, das war ja quasi ihr Haus. Und dann kommt halt dieser komische Typ mit hinterdrucken Eltern und äh, auf einmal ist das, was ihr gehört hat, nicht mehr ihr. Das ist natürlich schwer zu verknusen. Aber es ist jetzt äh, keine Verbrecherin und niemand, der irgendwie versucht, andere Kosten zu bereichern, sondern es ist einfach jemand, der gewohnt ist, dass es nach seiner Pfeife läuft.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen un untervertretener äh, äh, Fakt äh, auch äh, bei den Hobbits und ihrer Gesellschaft. Da gibt es halt, halt definitiv äh, relativ viele äh, Powerfrauen und auch gesellschaftlich anerkannt ist natürlich, dass sie auch äh, Geld äh, und Besitz haben dürfen. Also, ne, hier, Bilbos äh, Papa und so, also dieses tolle Beutelsend, das ist so ein schöner Nebensatz. Er, er, er baute dann äh, das wunderschöne Beutelsend einer der wunderschönsten Hobbithöhlen, die es jemals gab, übrigens mit dem Geld seiner Frau. Und das ist so ein geiler Satz, so. <lacht> weißt du, der ist so, kabam, weil ich habe die richtige Frau geheiratet, weil die hat halt richtig Asche. Und das finde ich halt so sympathisch an der, äh, wenn natürlich auch an anderen Stellen, sehr, sehr albernen und äh, ein bisschen eingeschränkten Denkweise. Manche Hobbits aber, dass die Frauen da auch richtig äh, hier ihre Sachen einfordern und Geld und Besitz haben können, äh, das äh, ist da schon relativ deutlich. Und da ist Lobelia sackham genau in dieser Tradition. Ja, ja aber äh, ich finde halt, sie ist halt äh, in dem Fall jetzt nicht äh, tragische Mutter, äh, ne, wir haben ja nur mit, mit Rian und Morvin ganz andere äh, Kaliber, was das angeht, was Tragik angeht. Ähm, aber ich äh, finde, dass sie als Mutter doch wirklich äh, versucht hat, so ein bisschen ihr, ihr Bestes zu geben. Und äh, ich äh, sehe halt einfach, dass Loto da äh, an der falschen Stelle an die falschen Leute einfach geraten ist. Und äh, das kann halt äh, bei einem doch äh, simplen Geist, wie Loto äh, offensichtlich war, äh, dann ins eine äh, Katastrophe führen. Ja, und irgendwie gegessen zu werden von irgendwelchen Leuten irgendwie des Nachts. Können wir an dieser Stelle aufhören? Ja. ja.
2: Ich finde, wir haben noch mindestens ein äh, Mutter-Sohn-Pärchen, äh, das wir erwähnen müssten. Das sind Aridel und Mäklin. Das ja. ist noch mit einer der Geschichten, wo wir am meisten darüber erfahren und ähm, die meisten Seiten dazu haben zwischen, zwischen Mutter und, und, und Sohn. Und... Äh, rein wird Sex. auch noch erwähnt,
0: also es gibt ja noch einige äh, Mütter in dem Fall, wo man äh, das noch ein bisschen weiter ausführen könnte, aber da auch gerade der neue äh, Text, also hier wurde gerade vorgeschlagen, Frauentausch in Mittelerde als Thema, bin mir nicht ganz sicher, äh, ob das irgendwie <lacht> so, so sinnstiftend ist, aber äh, ja. Da ist eine
2: Menge möglich, allerdings wenig davon, was irgendwie sinnvoll wäre, ja.
0: Und auch den Hinweis finde ich sehr schön, zur äh, läuft auf RTL 2 Bad Moms. Ich äh, denke, das sagt auch ziemlich viel, was die Programmplanung äh, ja. bei RTL zu äh, dem Muttertag äh, aussagt. Äh, ja, Nee, Muttertag an alle Mütter da draußen, die äh, ihre großartige äh, Sachen tun und möglichst keine Bügeleisen kriegen. <lacht> um nochmal den Kreis sozusagen zu schließen. Und ihr jetzt ähm,
2: wirklich nichts zu, zu einer Gondolin-Story erzählen, ja? Ich dachte, ich fülle nee. euch mal hier kurz an mit den beiden Namen, aber dann so, nö. Nö,
0: nee, nö. Nee. Wollen wir nicht. Weißt du, Seppel, manchmal kann man auch einfach sagen, es ist äh, kurz nach 21 Uhr. Wir hatten eine schöne Stunde. Wir hatten wunderbare Zuhörerinnen und Zuhörer mit dabei, die wunderbar mitgeschrieben und ihre Kommentare eingebracht haben. Und manchmal muss man Gondolin gar nicht sagen, auch wenn ich es gerade gesagt habe.
2: Ja gut, wenn ihr beiden nicht wollt. Wenn jetzt schon.
0: Ich finde es halt geil, dass... Euch dass Opa halt mittlerweile, weil er ja da, wo er sitzt, immer abends, wenn dann die Sonne untergeht, fängt er irgendwann an zu strahlen, weil er die Beleuchtung am Monitor einschaltet. Ja, offenbar das so gibt es da kein normales Licht
2: äh, in Hamburg, das man einschalten ja. kann, damit man die Person auch ja. sieht, die da vorne vor der
0: Kamera sitzt. Ich finde, er wirkt aber, je nachdem, was für ein Thema das ist, wirkt er halt immer dramatischer. Also wenn wir jetzt, nur, wenn wir ja. jetzt weißt du, die Horror-Episode heute machen würden, wäre Opa halt ein super Beitrag. Da müssten wir auch irgendwann anfangen. Moment. Deswegen, bin ich sehr wir, gespannt. Hätten die, wir hätten die Horrorfolge einfach auch ganz anders machen müssen. Ja, nee, ich weiß nicht, das ist ein bisschen viel vielleicht. Gucken. Vielleicht so? Ja, so, so könnte eine Horrorfolge gut aussehen, ne? Oder so. Also so ein bisschen düster. Du hast natürlich immer diesen weißen Hintergrund und, und starrst wirklich dramatisch in die Kamera, aber da passiert ja nichts, ne? Kannst du die nicht vielleicht wenigstens ein bisschen schwarz anstrahlen oder so? Nein. <lacht> Jedes Mal dasselbe mit dem Seppe, ey. Jedes Mal dasselbe. Da wollen wir hier ein bisschen Effekte einbauen in die Stunde? Und er so, nein. Tja. Nee. Dann ist das halt so.
2: Der Hintergrund ist so, wie er ist. Hätte äh, ja auch eigentlich andere Wände zur Verfügung. Da müsste ich jetzt meinen Schreibtisch umstellen, damit ich zu voll Das würde auch die, die äh, Aufteilung in meinem Wohnzimmer halt negativ beeinflussen. Also muss ich diesen Vorhang zeigen und nicht mein gutes Bücherregal oder meine schöne Mittelerde-Karte aus Holz hier an der Wand hängt. Alles ja, die Dinge, die cool. dem Publikum... Äh, noch sehr lange verborgen bleiben werden.
1: Stimmt. Obwohl ich glaube, hatten wir die nicht zur Jubiläumssendung, also zu unserem Geburtstag? Da war die, war die zu sehen. Da war die zu sehen, da tatsächlich, oder? Ja. Also, alle, die die Holzkarte von Mittelerde von Seppel sehen wollen, schauen sich einmal unsere Geburtstagsfolge an.
0: Ja. Also, es äh, laufen ja gerade im Channel noch wirklich ein paar, ein paar Namen. Also, zum Beispiel Finduelas, die äh, Mutter von Faramir und Boremoya, die äh, natürlich früh stirbt und äh, Denetor im den zweiten Jahr sozusagen früh zurücklässt, das haben wir jetzt schon in der einen oder anderen Folge natürlich auch immer angesprochen, natürlich mit der Folge zu Denethor selber äh, vor allem auch, da hat sie natürlich, das ist wieder dieses, dieses klassische äh, Beispiel für die Mutter, die früh im Leben der Kinder äh, verschwindet. Das ist immer so ein bisschen dieses Ding, Tolkien hat mal in einem Brief ja gesagt, wenn es eine Figur gibt, der ich mich persönlich am nahesten fühle, im Herr der Ringe, äh, dann wäre das vermutlich Faramir. Also, ne? Und wenn man sich dann überlegt, dass er natürlich ähm, den Vater und die Mutter verloren hat und dann die Mutter der beiden früh stirbt, dann ja, kann man sich dann so ein bisschen was natürlich zusammenrechnen. Ist jetzt nicht ganz identisch mit seiner Lebenssituation, aber äh, der Verlust der, der Mutter in frühen Jahren ist äh, definitiv eine Sache, die Tolkien sein Leben lang beschäftigt hat. Das äh, ist ja. offensichtlich. Aber in dem Fall natürlich auch wieder äh... <lacht> hat Seppel bei Smalltalk überhaupt schon mal gelacht. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, hat er. Kann ich bestätigen. Das ich ist dran. Dran,
2: nein, habe ich nicht.
0: Ich, äh, ich äh, versuche es ja immer wieder, also ich versuche es mit Witzen, darauf reagiert er überhaupt nicht. Das ist mir schon mal aufgefallen, also mein ich Humor und seine Humor.
2: Innerlich äh, kurz gelächelt.
1: Ja.
0: Gerade hat er gegrinst, hat sich mir beim
1: Gesicht ganz nah an die an die Kamera gegangen. Ja. Aber das ist schon das höchste der Gefühle, die, die emotionale. Ja.
0: Wir müssten mal zeitgleich mit einem FC-Spiel, wenn das um den Aufstieg geht, gleichzeitig eine Folge Smalltalk mit ihm machen dann könnten nee. wir wahrscheinlich eine ganz andere emotionale Bandbreite bei ihm hervorholen. Mhm. Aber dann würde er ja normal so die Folge ja nicht machen, weil der FC natürlich vorgeht. Das ne? ist ja klar.
2: Ja, plus halt ja. das, was ich da von mir gebe, ist vielleicht auch nicht wirklich sendungsreif.
0: Das kann ich bestätigen. Ja, das kann auch <lacht> ich bestätigen. Das ist da, kann ich die, da kann ich die Frage, warum wir seit der Folge 64 immer wieder fucking sagen, kann ich sagen, das hat ganz andere Ursprünge kommt ganz woanders her. Ja. <lacht> hat mit Smalltalk nichts zu tun. <lacht> uh, ja. ja. Nein, schön, dass ihr heute äh, alle dabei seid. Vielleicht
2: waren. bin ich, werde ich am Donnerstag ein bisschen lachen, wenn wir auf dem Metropolcon auftreten und dort uh. Frisuren. Und äh, wenn dann vielleicht Leute mal am uh. Tag auch da sind und uns Hallo sagen möchten, dann lächle ich vielleicht zurück. Wer weiß das schon.
0: Ja, genau. Das ist ja, das sollten wir vielleicht auch dringend erwähnen. Ne? Am Donnerstag sagen wir auf dem Metropolcon. Äh, Live-Sendung äh, in äh, Berlin äh, im äh, Wedding äh, im Silent äh, Green Kulturquartier. Da werdet ihr uns am Donnerstag live erleben können. Ich und Seppel sind auf jeden Fall dabei. Wir gucken mal, ob wir Opa irgendwie noch reinbreitschen können, weil er woanders ist. Aber wir beiden sind auf jeden Fall live vor Ort und vertreten Smalltalk in Berlin ja. beim MetropolCon. Dann machen wir dann noch mal kurz Werbung für die wunderbare Claudia, die ja bei uns auch schon Gast war. Da muss ja auch mal sein. So. Und natürlich auch Werbung für uns selbst, weil wir sind da. Du-du-du.
2: Das hast du wirklich fein gemacht.
0: Ich gebe mir oft Mühe. Man sagte mir schon immer früh, Marcel war immer sehr bemüht. Und dem, war, uh, jetzt wird Opa gelb. Cool. Was machst du jetzt? Weißt du, ich frage mich ja, ob sein rotes Mikro an dieser Stelle helfen würde. Meinst du, das war so hell, also das so... Ich bin ja mal davon, würde einfach
2: helfen in dem Zimmer das Licht anzumachen. Das sind ja Lichtschalter haben.
0: Nein, der soll einfach das rote Mikro hier so recht. Ich sicher, dass die Häuser in Hamburg oder von oben normalen äh, Anforderungen von deutschen Wohnungen genügen. Äh, ja, aber wie geil wäre das, wenn das rote Mikro so von oben ins Bild hängt, weißt du, so immer so wechselt, dass man so Szenenfoto Ja, das oh. hängt
2: an, an so einem Seil runter und wird immer um seinen Kopf geschwungen. Ja, finde ich auch
0: gut. Das, oh, äh, super Idee, ja. Rote Pendel ja, ja. des, des äh, Wahnsinns, ja, genau. Ganz, ganz tolle Idee, genau. Ding Dong Rot Dong.
1: So, ihr habt jetzt Licht zum Abschluss.
0: <lacht> ja. Die ganze Stunde. Ich hätte ja die ganze Zeit schon Licht haben können. Aber nö. Ja. Ich bin zu smooth zum Aufstehen. <lacht> ja gut. Was machen wir denn nächste Woche? Äh, ich meine, Donnerstag haben wir jetzt die, äh, sozusagen eine Live- und vor Ort-Sonderfolge. Äh, äh, Was ist denn nächsten Sonntag angesagt? Ja. Das äh, wüsste ich auch gerne. Ja, ja, das wäre der 21.05. Und 21. da 25. alle
2: entsprechenden Vorbereitungen
0: getroffen wurden, für das, was wir vorhaben. Oh, nö. Ja. <lacht> <lacht> ich werde mal gucken, ob ich das noch regeln kann. Dann sage ich Bescheid.
2: Ja. Cool, gesagt, cool. Das nächste ist sowieso Donnerstag, MetropolCon. Und äh, was am Sonntag passiert... Erfahrt ihr dann im Laufe der Woche. In dem Sinne würde ich sagen, noch einen ja, schönen ja. Abend an alle.
0: Das würde ich auch sagen. Schönen Abend an alle. Gleichfalls. Schönen Abend noch. Tschö. Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social Media Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als Smalltalk Pod wie in Podcast.